0: Московские окна.
1: 11 часов 5 минут в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. В ближайший час поговорим с вами на главные темы российской столицы. Безусловно, начиная со вчерашнего вечера у нас тема номер один в столице. Это Официальное заявление Следственного комитета, который поставил пока не точку, но, во всяком случае, сделал очень многое, очень многое определил в расследовании дела об убийстве Алеши Шимко. Это шестилетний, шестилетний мальчик, который погиб в Балашихе под колесами автомобиля Ольги Алисовой. Она находится в СИЗО. Ну, а... Родители Алеши Шимко все это время, с апреля этого года, пытались отстоять доброе имя своего сына. И всей семьи. Наконец, накануне Следственный комитет официально э, заявил, что в крови погибшего Алеши Шимко алкоголя не было. Но его там нашли это. Мы очень хорошо помним. Мы очень хорошо помним оппозицию судебно-медицинского эксперта Клейменова, который проводил исследования. Он заявлял о том, что ошибки быть не может, что там действительно обнаружили алкоголь, алкоголь в крови ребенка. Оказалось, что по версии Следственного комитета Михаил Клейменов допустил ошибку. Вот мы, это, пожалуй, будет главной темой нашей, нашего сегодняшнего разговора. Итак, для начала я процитирую официальное заявление Следственного комитета Российской Федерации. Uh, речь идет о Михаиле Клеймёнове. Mm -hmm. Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положение действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным. Цитируем дальше. «Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промили. В такой ситуации, с учетом своего опыта, Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы. Вот здесь я ставлю многоточие. Давайте вспомним, как все эксперты в один голос говорили о том, что 2,7 промили э, алкоголя в крови ребенка это... Это действительно это кома для ребенка. Но и сам господин Клеймёнов, и те, кто его защищал, утверждали, что в России бывают случаи, когда детей спаивают. И спаивают настолько, что ребенок может выпить стакан водки, получить 2,7 промилле в крови и при этом прекрасно себя чувствовать, бегать, играть и резвиться. Вот я полагаю, что сейчас такие люди, ну, как минимум, как минимум им и кнется. Да, как минимум. Как максимум рассуждать не буду. Читаем дальше. «Для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клеменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты», говорится в официальном заявлении Следственного комитета Российской Федерации. То есть, по версии следствия господин Клейменов, случайно, да, то есть, вот случайно, неправильно беря кровь у погибшего ребенка, занес вот эту самую спиртосодержащую микрофлору. Я хочу поставить вопрос: случайно ли? Господин Клейменов это сделал. Мы вчера дело в том, что мы вчера накануне общались и с юристами, и с судебно-медицинскими экспертами. Они говорят, да, такое бывает, такие случаи бывают. Естественно, Клейменов не мог об этом не знать. Но после того, как пришло, пришло результат исследования 2,7 промилле а, алкоголя в крови ребенка, господин Клейменов вместо того, чтобы подумать о том, ё-моё, а вдруг это вот тот самый случай, когда случайно была занесена спиртсодержащая микрофлора, спиртопродуцирующая микрофлора, он ничтоже сумнящийся заявил, что в крови 2,7 промили. Э вот, пожалуйста, получите, распишите. То есть ему в голову не пришло, что он мог случайно э это, э эту ошибку допустить, и биохимический анализ крови он проводить не стал. Вы знаете, учитывая, как вот говорит следственный комитет, учитывая опыт господина Клеменова, я... Смею предположить, что это было сделано не случайно. А вот что думаете вы, друзья, по этому поводу? Давайте так, давайте проведем голосование. Если вы считаете, что Михаил Клеменов, судебно-медицинский эксперт из Балашихи, действительно, случайно ошибся и неправильно взял кровь на анализ из тела ребенка, если вы считаете, что это действительно была вот... Ошибка. случайная звонить по номеру 637 три семь 637 пять восемнадцать Если вы считаете, что это было сделано намеренно с целью там выгородить Алисову или эм, скажем, сделать ее менее виновной в э, этом инциденте, чем она есть на самом деле. То есть, если вы считаете, что это было сделано сознательно, звонить по номеру 637-65-19. 637 пять 19 Код Москвы. В том и другом случае 495. Эм, Запускается машина для голосования ваше мнение мы будем принимать э, ваши сообщения мы будем принимать и э, по по WhatsApp и по Viber пишите на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Это WhatsApp Viber. И, конечно, звоните в прямой эфир по номеру 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. В первую очередь хотелось бы услышать профессионалов. Вот если среди вас есть... Врачи, да, практикующие врачи, если вы работаете в клиниках, если вы, если вам знакомы такие случаи, если вам знакома работа судебно-медицинских экспертов, вот позвоните, расскажите вообще, вы верите в случайность этой ошибки или не верите? Прошу, 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200, ровно 97.02. Пока сообщение. Почитаем. Шляпа полная. Какая у них ответственность за это интересно, спрашивает Александр. Это сообщение в WhatsApp. Давайте теперь заглянем в Вайбер. Вайбер. Отлично. Найден козел отпущения, пишет Наталья Гусева. Речь не о Клеменове, а о сращивании криминала с защитниками народа вот ее позиция что клеменов это козел отпущения ну вот знаете как-то кроме господина клеменов это никто в эту ситуацию особо ты и не лез вот обратите опять же внимание господин клеменов очень долго рассказывал нам о том что э, саму экспертизу проводил не он он дескать взял только кровь на анализ вот эту пробирку отправил кстати с нарушением регламента как потом выяснилось отправил в лабораторию москов где, собственно, и нашли к этанол в, в биоматериале. То есть, вот, делал все для того, чтобы как-то от себя отвести подозрения, а судя по сообщению, в сообщению Следственного комитета, ошибка была допущена именно на стадии взятия крови, то есть вот, проще говоря, это сделал клеменов заявили в Следственном комитете. Два варианта пишет слушатель, либо он умышленно это сделал, либо он там работает, как говорится, набрали по объявлению, потому что, как в наше время некомпетентные люди, бывают десятилетиями, работают на своих местах, пишут слушатели. а вы знаете, нет. Вот насчет того, что по объявлению, вы знаете, вряд ли. Дело в том, что за господином Клеймёновым идет такой, я бы сказал, шлейф всяких разных странах решений, которые он за время своей работы принимал. Мы как-то о своих решениях рассказывали. Вот однажды я, я помню конкретно два случая. Первый это... Первый, первый случай произошел с одной учительницей, которая пошла в полицию, чтобы заступиться за работников, которые делали у нее ремонт мигрантов. Ее там... В общем, ее рука попала между дверью и косяком, когда эту дверь захлопнул полицейский, а потом, соответственно, полицейский обвинил ее в том, что она ударила его сумкой по голове, и клеменов написал, что да, она ударила сумкой по голове, а травмы, которые обнаружили у этой дамы, переломы костей на кисти руки, были получены задолго до этого инцидента, написал тогда клеменов Но еще был один случай, как рассказал отец погибшего молодого человека, его избили в отделении полиции, э, избили до смерти Клеменов, сказал, что смерть наступила в результате падения человека с высоты собственного роста на, э, на плитку пола. Вот такая вот была еще история. Сам господин Клеменов пока, насколько я понимаю, молчит как партизан, но мы через несколько минут об этом тоже поговорим. Я напоминаю, продолжается у нас голосование, и ждем мы ваших сообщений в WhatsApp и Viber и по телефону.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Владимирович Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена вместо Анатолия играет
0: Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: 11.17 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем говорить о вчерашнем заявлении Следственного комитета о том, что э, Алеша Шимко, погибший в апреле этого года под колесами автомобиля Ольги Альсовой, э, не был пьян. Вот давайте сейчас услышим э, официальный комментарий э, представителя Следственного комитета э, России Светланы Петренко.
3: Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало. Ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце маркера при жизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что мальчик был здоров. Клеймёнов неправильно изображал изъял образец крови погибшего мальчика, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлоры и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. С учетом своего опыта клеменов должен был понимать, что такая концентрация алкоголя в крови соответствует состоянию поверхностной комы. Чтобы подтвердить или исключить факт прижизненного употребления алкоголя, требовалось биохимическое исследование. Этого сделано не было. клеменов предпочел занять активную позицию, Давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших,
1: это была Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России. А вот что говорил сам Михаил Клейменов, судебно-медицинский эксперт, в нашем эфире.
2: Когда я ознакомился с результатом исследования, конечно же, был удивлен, что в крови имелся этиловый спирт в концентрации 2,7 промилле и ацетальдегид. Ацетальдегид является главным продуктом распада алкоголя в организме и происходит только под воздействием фермента, вырабатываемого в печени, который называется алкогольдегидрогеназа. У меня, естественно, возникли сомнения, и я об этом доложил своему непосредственному руководителю. Мы с ним обсудили этот факт, приняли решение, что в избежание ошибки необходимо провести молекулярно-генетическое исследование. Сравнить два образца крови, которые были направлены в разные отделения. Было мною назначено, его результаты показали то, что обе крови, направленные мной в лабораторию, принадлежат одному лицу.
1: Слушайте, ну вот здесь самое интересное начинается. Я приветствую студию Дину Карпицкую, специального корреспондент «Комсомольской правды». Дина, доброе утро. Доброе утро. Вот здесь самое интересное начинается, потому что клеменов в эфире «Комсомольской правды» сказал о, о том, что обнаружили ацетальдегид. Это, это продукт распада алкоголя в организме. То есть То это, есть, это есть маркер прижизненного употребления алкоголя, насколько мы можем судить. Но в Следственном комитете, получается, эту версию опровергли. То есть господин Клейменов врал, как минимум, в нашем эфире. Ну, выходит так, да? И выходит, что
4: не только в нашем, а во многих эфирах Ну, многие эфиры журналисты... меня не
1: очень интересуют, меня интересует только наши эфиры, только то, что было сказано Самое главное, слушателю. что
4: он врал в судебно-медицинской экспертизе, которую
1: он делал. И тогда вопрос, а почему а почему всего лишь халатность, простите? Вот это, это как-то алкоголь-дегидрогеназу, точнее, этот ацеталегид, как-то как упустил его в Следственный комитет. Такое ощущение, что вот ну, как-то легонько они решили господина Клеймёнова-то наказать. Ну, на самом
4: деле папа погибшего мальчика Роман Шимко, он так же, как и ты, он, негодует на эту тему, и он уже давно говорит о том, что здесь не халатность преступная, да, а здесь именно сговор группы лиц с целью вот, совершения подлога. И он просил и месяц, и два месяца назад отдавал Следственный комитет ходатайства о том, чтобы переквалифицировали статью с халатности Кстати, папа сегодня вечером будет у нас в эфире, мы с ним тоже про это поговорим как он собирается действовать дальше но ну, пока что вот так вот и слава богу я хочу сказать что я вчера очень сильно Обрадовалась, Хотя, не знаю, тут радоваться, конечно, мало, ребенок погиб, так или иначе. да, Но, тем не менее, я не верила никогда, что мальчик мог быть пьяным, и тем более такая доза алкоголя в крови у ребенка. И, кстати говоря, эксперты Следственного комитета также подчеркивают тот факт, что 2,7 промилля – это гигантская доза для ребенка, и он должен был находиться практически в коме. Поэтому заключение Клеменова, вот оно как бы разлетелось в пух и прах, все его выводы, которые он сделал и на чем основывалось все это изначально.
1: Я напомню, что у нас идет голосование, мы считаем ваши телефонные звонки так сказать, как камни на, на чашах весов. Если вы считаете, что это действительно была халатность, случайность, ну, ну, ну мало ли там грязный, э, грязную пробирку использовали. Я вообще, если честно, не понимаю, было бы здорово, если бы позвонил какой-нибудь лаборант, э, профессионал этого дела и сообщил, как вообще можно э, эту микрофлору занести. Это что, грязными руками нужно действовать? Или, или что? В общем, э, а если помнишь, есть у вас профессионалы, в эфире... сообщите, пожалуйста.
4: Судмедэксперт очень подробно нам эту экспертизу описывал, как все это проходит, как происходит забор ну, вот еще раз поговорить
1: об этом, потому что тогда у нас не было официальных данных СК. Вчера они появились. И очень много вопросов, включая э, вопросов и к господину Клименову, и тем, кто его косвенно защищал. Так вот, если вы считаете, что это действительно было сделано случайно, звонить по номеру 6376518, 637-6518. Если вы считаете, что это было сделано сознательно, Uh, это, был, uh, это был подлог мошенничества. Называйте, как хотите. 637-65-19. Звоните по этому номеру. 637-65-19. Москвы. В том и другом случае 495.
4: А я напомню, что эта экспертиза, которую выпустил Свет Клименов, она повлекла за собой ряд целых... Э Последствия для отца, в том числе на него пытались завести уголовное дело, за заспаивание детей, вовлечение их в употребление алког... Проверка была, в употребление я помню, проведена. Тот
1: по-моему, проводил проверку, но она закрылась. Допрашивали
4: там. соседи, ходили в садик, потому что в семье еще один воспитывается мальчик. То есть там были целые группы мероприятий на эту тему, да. Но, как выяснилось, вот буквально недавно 7 человек, жители Железнодорожного, а ныне это Балашиха или Балашиха, Балашиха, да. Балашиха объединились и написали в Следственный комитет и в Общественную палату заявление о том, что они тоже пострадали от экспертиз Ну вот если... Я
1: рассказала два случая, а тут еще как минимум 5. Да, с... С...
4: да еще, еще пять случаев. Семь человек, вот они тоже просят, то есть как бы они всколыхнулись да, с этой историей и пришли на... можно сказать на помощь папе мальчика погибшего. Вот посмотрим, как следственный комитет с да, их было здорово, конечно,
1: узнать подробности этих историй. Конечно, там ничего узнаем. хорошего да, это, это трагедии, как правило. Вот. Но э, сама история Леши Шимко это огромная трагедия для нас, для всех. И знаете, даже
4: страшно представить, что чувствуют родители. Да, вот с одной стороны, погиб ребенок это вообще невозможное горе, и вместо того чтобы как-то получить какую-то поддержку, вот они еще окунулись в такое. Процессуальный ад со всеми экспертизами, догадками, подозрениями и так далее. Я да, которого... прошу
1: позвонить в нашу студию профессионала, врача судебно-медицинской экспертизы. Вы можете называться чужим именем, как угодно, но нам, нам нужно получить ответы на вопросы, потому что вот эксперты, к которым мы обращаемся, мы сейчас почему-то вдруг взяли паузу. Молчат они, не хотят общаться. А ответы, вопросы точнее остаются. Я просто очень хорошо помню комментарии этих людей. Они, ну, по сути, защищали господина Туманова. Я, я понимаю, что есть там цеховая солидарность, там профессиональная солидарность и так далее.
0: Туманова?
1: Но, простите, Клеймёнова. Нет, Клеймёнова, да. Клеймёнова. Вот. И хотелось бы, хотелось бы сейчас расставить точки над «и» с профессионалами на проводе. Игорь нам дозвонился. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете в этой сфере?
2: Я с образованием человек, как говорится. Я хотел бы вот небольшую ясность снести.
1: Пожалуйста, прошу вас.
2: На мой субъективный взгляд, здесь имеет место не то, что даже не компетенция, а заведомый подлог. По одной простой причине. Потому что даже при заборе анализа, в полевых условиях, как говорится, занести такую микрофлору надо постараться. То есть это должны быть э, исключительные стечения обстоятельств. Во-первых. Во-вторых, конкретное несоблюдение манипуляций. В-третьих, э, при такой дозе алкоголя в крови ребенка, э, насколько я помню, он, по-моему, катался на велосипеде. Да. Да, да. Даже взрослый человек он потерял бы координацию движений и не смог бы ехать на велосипеде. В-третьих, самый главный вариант. При осмотре тела погибшего. Должно было быть зафиксировано, что от непосредственно у нас припарилого тела исходит характерный запах. Есть ли эти записи? Потому что при такой дозе, сами понимаете, даже от трупа ребенка был бы запах алкоголя. Да, я тоже слышала еще, такое от экспертов. От многих. И, да, небольшую лепту. Пожалуйста. И было упомянуто, что как раз-таки господин Кременов... Утверждал, что травма что скончался в результате падения с высоты собственного роста Вы знаете, у нас в свое время судмедэксперты, практикующие еще советские, чуть ли не линейки Били по губам, когда такое кто-то пытался произвести Вы представляете, что такое высота собственного роста? Да. У каждого человека есть собственный рост Вот если у поднять на эту высоту, и он упадет, вот тогда будет высота собственного роста а так можно даже поскользнуться. Или лежа с дивана упасть и получить травму, которая будет несовместима жизнь. Это абсолютно полнейший бред. И здесь, на лесу, я считаю, именно подлог обстоятельств. Подлог смотрите, обстоятельств. ну вот, послушайте, Но, господин я...
1: клеменов говорил, да. что нашел в, об в образцах крови были найдены следы распада спирта в организме. То есть, этот вот ацетальдегид. То есть, получается, он врал, выходит, если Следственный а вот, если комитет говорит, смотрите, что не было это.
2: может быть ситуация. Господин клеменов лично никого не препарировал, лично не прикасался никаким препаратам. Он мог просто манипулировать данными, которые ему были предоставлены. А там уже, сами понимаете, он уже мог дальше выкручиваться.
1: Но по-вашему, это халатность или мошенничество? Что это вообще? Преступно. Служебный подлог? подлог. Знаете, здесь э, секунд.
2: ситуация жаба-гадюка, как говорится.
1: Спасибо а вам, а Игорь. Я... Все, мы сейчас прервемся. Оставайтесь на проводе, мы продолжим с вами разговор.
0: Московские окна.
1: Продолжаем разговор. Дин Карпицкий, я Антон Челышев. На проводе с нами по-прежнему Игорь. Насколько я понимаю, Игорь, вы, собственно, врач, вы с медицинским образованием, потому что вы вполне профессионально об этом рассуждаете. Грубо говоря, да. Хорошо. Так, мы вас прервали на том, что вы хотели квалифицировать это дело. Вот Что это было по-вашему, халатность или что-то другое?
2: Вы знаете, здесь требует тщательное расследование, потому что, помимо того, у меня закрадывается еще вопрос, а был ли непосредственно образец крови именно этого мальчика?
4: Ну, насколько я знаю, это проверили и сравнили тот образец с кровью матери, установили, что как бы действительно родство там имеется.
2: Ну, родство родством, а непосредственно идентифицировать конкретно, да, то есть здесь надо расставить все точки над, над «и». Но если это был образец непосредственно данного, да, субъекта, как говорится, и уже мы имеем с этим дело, то здесь уже я бы квалифицировал непосредственно, ну, конечно, я хочу осуществить, что это мое мнение непосредственно, да, оно может расходиться с мнением да -да. судебных экспертов, остальных, я имею в виду Верховного суда и все тому подобное. Но здесь налицо подлог. По одной простой причине, потому что еще даже предыдущие заявления господина, да, эксперта Верховного, я бы сказал, что уже должны были настораживать о заведомо подложных фактов Но на самом деле они
4: настораживали многих экспертов, да, других. И у меня такой вопрос еще к вам. А все-таки это же не он один Калименов решает. Там есть и полицейские, следователи и так далее. Там несколько человек занимается
2: вопросом. Конечно.
4: Они-то куда смотрели? Вот что вы думаете? Сами
2: понимаете,
1: куда. Я не очень хорошо понимаю. Сами понимаете, куда смотрели в карман. Хорошо. Зопов язык, это здорово. А вот пишет нам слушатель Юслас, очень хороший вопрос. Меня это, если честно, тоже очень сильно беспокоит. Почему вот такая запоздалая реакция Следственного комитета, точнее, реакция, может быть, и не запоздалая, лучше, как говорится, поздно, чем никогда. А вот скажите, пожалуйста, сколько нужно было потратить времени на то, чтобы собрать экспертов и решить, имея на руках вот этот вот биоматериал, решить, был мальчик пьяный или нет? Вот действительно нужно было потратить 5 месяцев? на это.
2: Да вы что? Это нет, абсолютно нет. Максимум ну, в течение трех дней уже бы все вердикты были на руках, все лабораторные исследования, а при экспресс-анализе э, за сутки бы полностью все было бы расставлено на нотки, как говорится. Мы mm -hmm. ну, сами понимаем. Ну я больше скажу в глубинках, в глубинках, грубо говоря, подобные анализы можно провести даже при примитивнейших, да, непосредственно лабораторных методах гораздо быстрее, чем 5 месяцев. Между
1: прочим... Я прошу прощения, да. мы дозвонились адвокату семьи Шимко Виктории Данильченко. Игорь, вы можете остаться на проводе. Виктория Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете квалификацию поступка господина клеменова СК говорит халатность. Что это по-вашему?
5: Вы знаете, а... Позиция нашего подзащитного, что, конечно, это не а умышленное э, преступление было совершено господином Клеменовым. Но пока говорить о чем-то рано, пока идет следствие. Я считаю, что, наверное, неправильно на себя сейчас брать э, функцию расследования данного дела в вместо следственного комитета.
1: Сейчас э, вот каким-то образом вашим подзащитным э, официально позиция СК была донесена или вот никто на контакт не выходил?
5: Что вы имеете в виду? Откуда Такая вы узнали? А... Наш, наш подзащитный признан потерпевшим по данному делу, и, естественно, следствие обязано его ознакомить с выводами эксперта. Пока мы этих выводов не видели, и наш подзащитный пока с ними не То есть не вы ознакомлен. все
4: узнаете из СМИ сейчас?
5: Что, что мы все узнали? Ну, про то, что Следственный комитет... Есть, если вы имеете выпустил... в виду, что Следственный да. комитет провел экспертизу, эти выводы экспертов, ну, скажем так, коротенечко были э, высказаны для СМИ, Да. то мы пока их не видели. Мы это собираемся их увидеть и ознакомить с ними в самое ближайшее время. Скажите, а вот ваше дело,
4: которое сейчас в суде
5: рассматривается
4: непосредственно о ДТП, там вот как обстоят дела и в какой стадии сейчас процесс?
5: Ну, допрашиваются свидетели, сейчас э, переносятся дела иногда, кому плохо стало, э, где-то свидетель не приехал, в последний раз там заболел адвокат плохо себя почувствовала, госпожа Алисова. Ну, все идет. То пока. есть
4: затягивается немножечко тогда по ну, ощущениям? Вот, ну, мне
5: сложно сказать, затягивается, Слушаются практически каждый день. Но ну, вот бывают разные ситуации, естественно, в этих ситуациях ты не можешь же выйти, человек тоже не может остаться без адвоката в процессе, да, ну что логично, Ну, до приговора поэтому... еще
4: далеко, как
1: я понимаю, Ну, да?
5: мне сложно сказать, я не судья, я не буду брать на себя ответственность и говорить, далеко или близко.
4: Спасибо, Виктория, да.
1: А, Виктория, спасибо большое. Виктория Дальниченко адвокат Семишенко была на проводе. Я пред... еще раз сегодня вечером... Сегодня
4: вечером у нас будет особ... и папа. Программа
1: «Особый случай». И
4: что интересно, будут немецкие специалисты, немецкие врачи, о которых папа говорил, ему никто не верил, что они действительно существуют. Некоторые, я вот даже озвучу, подозревали, что может у папы там с головой плохо совсем, от горя стало. Но нет, эти врачи есть, и они проводили экспертизу по волосу ребенка. Родители срезали маленький локон для себя там на память, да, и вот этот локон им вот так вот пригодился. И эти врачи и папа, они все будут у нас сегодня и будут отвечать на все вопросы, рассказывать, как все с их стороны выглядит.
1: И, собственно говоря, как быстро, как много им потребовалось времени, чтобы по волосу ребенка определить, был он пьяный или нет. Обязательно, это, 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 это уже узнаем. Спасибо, спасибо всем неравнодушным. Результаты голосования подводим. 98% дозвонившихся на нашу машину для голосования заявили, что это было сделано не случайно. Вот эта вот микрофлора занесена в образец крови ребенка. И 2% заявили, что да, это могла быть случайность.
4: Ну, судя по тому, как Клеменов так э, реально отстаивал свою позицию, а говорить о случайности с его стороны не приходится. Да? То есть он мог бы тоже сказать, извините, но я вот не уверен, а вдруг что-то случилось, все пошло не так. Но нет, он очень уверенно заявлял, что он абсолютно прав.
1: К следующей теме переходим. Это расследование гибели артиста Дмитрия Марьянова. Тоже не самая, не самая, что называется, приятное, приятное. Да, и то, приятная И тоже с алкоголем тема. все замешано. Как-то не печально. Накануне, накануне стало известно, что между вызовом скорой и отменой вызова прошло не 4 минуты, как заявляла подмосковная скорая, а 20 минут. А 4 минуты длился один только разговор человека, который вызывал скорую для Дмитрия Марьянова. И вот, и врачей на подстанции и диспетчера, который соединял вызывающего с врачом на подстанции. И вот эта дама, врач, насколько я понимаю, не врач, точнее, а диспетчер на подстанции, которая э, задавал какие-то совершенно странные, э, а странные у вопросы. Звука? У нас есть, есть да? возможность услышать э, этот звук. Накануне его опубликовал паблик э, Мэш, и э, вот сейчас фрагмент этой записи мы услышим.
5: Алло.
2: словно, я слышу Здравствуйте. А, ну, у нас нет. человек у него плохо стал, да, видимо, давление упало, но вообще бледный, испаренный, а вода в зал, я, я,
0: я Я вижу. А, оставайтесь на лени, сейчас я скоро снизу. Скоро. Алло, алло, 112, да. слышите?
5: Слышим, слышим. Боли в ноге, бледный, испаренный, а Д не измеряется. А как он может, если у него АД не измеряется, будет боль в ноге?
0: Вас соедините. Ну соедините. Поговорить со скорой. Да, да, да,
5: Объясните, как может быть боль в ноге, а Д не измеряется, то есть, а как он говорить-то может? И говорит, что у него болит нога.
2: Ну, он ссылается на то, что у него тромб. Вот. Но Адэ
5: не измеряется, значит, он практически не дышит. И не говорит. И как у него будет боль в ноге?
2: Я не знаю. Как а вот кто? Ждет, он лежит, я товарищ, да, он лежит бледный весь. Пил? Он не пил, наверное, уже у него был запой, да, но он не пьет уже неделю две,
5: наверное. Ждите, но придется подождать, вызовов много. Что делать?
4: Очень обнадеживающий такой, да?
1: Вызовов много. Мы услышали фрагмент, который длится 1 минуту 20 секунд, а на самом деле разговор длился 4 минуты, и это уже тоже все выложено в интернете. Все это можно послушать. И вызов был отменен через 20 минут после первого сообщения, а не через 4, еще расскажу. И, судя по всему, за это время машина к Марьянову даже не выехала. И вот эти факты каким-то образом... На мой взгляд, несколько меняют картину, в рамках Вообще которой мы считали, все. что медики подмосковные совершенно ни в чем не виноваты. За этой темой мы тоже будем очень внимательно следить. Понятно, что будут вопросы и к этому центру, где находился Марьянов. Вопросы уже есть. И следователи уже там. А вот врачей, как говорят, уже нет. Не только там, но и вообще в стране. В общем, мы следим за развитием событий. И обязательно будем факты, которые будут обнародовать следственные органы, обсуждать в эфире с вашим участием и с участием экспертов. Дина Карпицкая, Антон Челышев. До
0: свидания. Московские окна.